0: Det som var her sist søndag vet at da begynte vi på en gjennomgang av romabrevet. Eh, hvis du står tilgang till internet, så finner du... Eh, kan du både høre og kanskje lese tal der også, så at du er asjur. Vi skal i vår altså gå gjennom de seks første kapittlene av romabrevet. Av og så det kan man høre det at du kan lese bibel på mange forskjellige måter. Du kan lese det som en flyreise der du bare blar fort igjennom for et raskt overblikk. Andre ganger så er det som en biltur. Det er masse svinger og høyder og dal og mange ting som du skal igjennom. Det går fortsatt litt fort. Så går det også an å rusle som en fotur gjennom Bibelen. Og på mange måter er det det vi gjør nå. Stanser opp ved ulike sider av romabrevet. Noen steder der eh, tar vi frem matpakken, og så tygger vi ekstra godt på det som vi finner der. Så kanskje har det sikten når du nå, denne våren, skal eh, gå en langsom pilgrimstur sammen med oss gjennom romabrevet. Thomas sa så fin sist gang at dette er et utrolig viktig brev. Luther, han var så ivrig, at han mente at enhver kristen burde kunne dette brevet utenatt. Er det noen som kan det utenatt? Nej, det blir nesten for pinlig å ta en sånn undersøkelse. Om ikke vi kan det utenatt, så skal vi prøve å gripe hovedtanken i det. At vi kan greie å få med hva det som gjør at dette dette brevet blir det kanskje det viktigste av Paulus sine 13 brev. Enoos har sagt det sånn at dette brevet, det er det det er så si lyse som tennar alle andre lysa i skriften. Det viktigste Gud vil ha sagt. Det får vi presentert her på en veldig systematisk måte. I dag er vi kommet til vers 8 i kapittel 1. Det gikk ut en, ikke befaling, men en anmodning siste gang, anbefaling om å ha med seg Bibel til disse gudstjenestene. Det kan man jo ha hele året. Hvis noen trenger det, så har vi en fem, seks, stykker bak i sal. Vi leser fra vers 8 til 17. Overskriftene Paulus vil gjerne besøke Roma. «Først av alt takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for dere alle.» «For i hele verden ble det talt om deres tro. Gud, selv som jeg tjener av hele mitt hjerte, ved å forkynne evangeliet om hans sønn, er mitt vittne på at jeg stadig nevner dere i mine bønder. Jeg ber om at det endelig en gang må lage slik at jeg kan komme til dere, om Gud vil. For jeg lengter etter å se dere. Så jeg kan gi dere del i en åndens skave. For å styrke dere, eller rettere sagt, sammen skal både jeg og dere få nytt mot ved den tro som vi har felles. Dere skal vite, brødre, at jeg ofte har satt meg fore å komme til dere, men jeg har blitt hindret helt til nå. Også hos dere vil jeg gjerne høste frukt av mitt arbeid, liksom bland de andre folkeslagene, for jej står i hjel. Både til lærd både til Greker og andre folkeslag, til lærd og ad. Derfor je det jeg ønsker og fåkyne evangelje også for de er i Roma. For je skammer med ik over evangelje. Det er en gytskraft til frelse, for alle som tror. Jø det først og så greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet, avtro og tiltro, slik det så skrevet, den rettferdige skal leve ved tro. Ja, hellige far, hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Sist gang så hørte vi fra disse hilsningsordene to ord som ofte opererer sammen hos Paulus. Han har denne hilsningen, nåde og fred. I dag så møter vi to andre par hester. Vi møter ordet takk og bønn. Og vi du har lest litt våkent i Nytestamentet, så vil du se at Paulus ofte begynner brevene på den måten. Med et inslag av takk og bønn. I Filippa brevet sier han, så ofte som jeg tenker på dere, så må jeg takke for dere og be for dere. Kom, det var du som blev møtt med en sånn hilsen. Hver gang jeg tenker på deg, hver gang jeg hører navnet ditt, som må jeg takke Gud. Og så får jeg en trang til å be for deg. Har du fått en sånn hilsen noen et menneske som har kommet bort, kanskje et vildt fremmed menneske som har sagt det. Vet du hva, jeg takker Gud for deg. Og jeg ber Gud for deg. Det var rett før jul så møtte jeg en dame fra Salem borte på Rema. Og helt uten at det var en del av samtalen så kom hun og sier, du, vi er noen som ber for dere og takker for dere i frikirke. Helt uten grunn og kjente at det gjorde veldig godt å høre det. Og det får meg også til minne om det som skjedde for mange år siden når vi holdt til nede i gamle kirken vår, nede i Sundlandsveien, så hadde vi en, hadde vi en, indisk, hadde vi en indisk familiemenigheten som fikk besøk av generalsekretæren i Friends Missionary Prayer Band, litt av mitt navn, som siden har haft den kontakten som har ført til St. Thomas School, og det er støtten som er inne der. Patrick Joshua, en liten, flott inder. Og der spør han, husker jeg enda på et formiddagsbønnemøte, så står han og Thomas der, og de har snakket sammen, og Patrick Joshua kommer der og sier, «Can we be breyer partners?» «Can we be breyer partners with you?» Og så forteller han at de er 1300 bønnegrupper som gjerne har lyst til be for Trondheim og Trondheim Frikirke. Rører det ved ditt hjerte? Mennesker som aldri har møtt oss, og så kommer de og spør, «Can we be Breyer Partners?» Vil du ha sagt nei? «Nei, vi trenger ikke det.» Det rørte noe ved hjertene. Og når Thomas og Patrick Joshua rekker hverandre hendene, så brister de i gråt begge to. De står der voksne karene og hulkegråter. Og begge to kjente Guds ånd kom over dem. Og jeg tror der og da så smeltet det sammen et bond knytte til India og St. Thomas Kul, som er der fortsatt. Blant annet fordi at noen spurte, «Can we be prayer partners?» Vi takker for dere, vi ber for dere, Først av allt sier han. Det handler om prioritering, ikke det. Det som du setter først, det, farge, det fargelegger ditt liv. Hvis du lar takken og bøn være helt fremst i ditt liv, tror du det vil farge ditt liv? Tror du det vil farge ditt sinn? Din holdning til andre mennesker? Hvis du starter med takk og med bøn, først av alt, sier han. For det var masse Paulus skulle gjøre. Det masse du skal gjøre. Det masse du kan være opptatt av. Men først av alt, er det takk? Er det det takknemlige sin? Eller er det akk og vi? Av og til er jeg redd for at det ligger hakket foran. Hakket foran takk. Det takknemlige sin, er det produktive sinn. Det sprer glede rundt seg. Har ikke du merket det selv? Å møte et takknemlig menneske, det er utrolig godt. Og så blir vi skamfulle selv når vi merker på vår, hvor selvfølgelig vi tar de fleste ting. Det er takknemlige sinn. Et hjerte og et sinn som gleder Gud. Og det sprer en velduft rundt seg. Kanskje vi skulle øve oss i å like mye en takkeliste som vi har en bønneliste. Kanske du som kan en bønneliste, at du skal også være like flink og blar tilbake igjen, og så løfte frem takken der du har bedt. Hvorfor takker han egentlig? Og hva er det han takker for? Jo, han har hørt om deres tro, og det står i hele verden. Unntatt Norge og et par andre steder. Hele verden romer ikke. Den gangen. Hva sier det? Jo, det sier nok om det at en tro som lever, den vil bli lagt merke til. En menighet som lever, som lever nær til Gud, som står plantet i evangeliet, og som går med evangeliet, vil bli lagt merke til. Kanskje negativt, noen vil irritere seg over det. Kanskje litt sånn likegyldig av andre. Men den vil bli lagt merke til. Vår oppgave er ikke hvordan vi blir lagt merke til, men å være helt hos Kristus. Og det må vi være klare over, at du og jeg, og vi som menighet, vi vil være denne verdens Bibel. Vi være, vi regne med at vi vil bli lest av mennesker runt oss. Det går mennesker forbi denne kirken, også kanskje denne formiddagen. Drosjursjåfører som går ut og inn her og som lurer på hvem er de gerningene der inne? Hva er det de finner på der inne i denne kirken? Hva er det som får de til å komme her hver søndag? Men jeg skal også fortelle dig, at det kommer til å være en gåte for dem helt inn til de møter en av oss som sier, «Har du lyst til å komme inn? Har du lyst til å bli med? Kan jeg få invitere deg på Alfa-kurs?» Paulus hadde flere grunner til å takke, for det var ikke mindre enn et under at i denne hovedstaden Roma, som var så full av avgudstyrkelse, så hadde det blitt plantet en levende, livskraftig menighet, som hadde overlevd alt det trykket fra verden omkring. Og hvis du ser rundt omkring på verdens hovedstader i dag, så er det ofte der evangeliet står svakest. Trykket, mottrykket er så enormt sterkt. Og vi kan bare også se i Oslo. Kanskje et av de stedene det tøffest og drive kristen menighet i vårt land. Er det flere grunner til han takker? Og jeg tror også han takker for det han dypest vet. Det er Guds menighet i Roma. Det er ikke min menighet. Det er ikke Peters menighet. Det er ikke Jakobs menighet. Ingen av de hadde vært med å plante den heller. Men det er Guds menighet. Den hellige ånd bor i sin menighet. Og det fylte han med en sånn utrolig takknemlighet og glede. Og hadde vi fått brev fra Paulus, så ville han også takket for Trondheim Frikirke. For han vet at denne menigheten, det er Guds menighet. Guds ånd bor i den. Og han vet at nettopp hans menighet, der de er, er verdens håp. har gjør noke mer. Han takker og han ber. Det er akkurat som at takk og bønn, det hører sammen. Takk uten bønn, det blir noe mangelfullt. Bønn uten takk blir også nokke mangelfullt. Og så står det her, stadig nevner jeg i dere mine bønner. Kan du si det om mennesker du kjenner? Jeg nevner deg stadig i mine bønner. Hva det Paulus gjør her? Jo, han praktiserer det han selv har skrevet, eller skriver senere i 1. Thessalonika brev 5, 17. Be stadig. Be uavlatelig, som det sto. Eller be en enhver tid. Vær i bønn, og vær en bønn. Hva det Paulus røper her? Jo, han røper det at han er helt avhengig av bønn. Han tør nesten ikke gjøre noen ting uten at det er omsluttet av bønn. Uten at det skjer i bønn. Og han vet at hans bevegelser, hans reiser, hvor han enn skal være, de er avhengige av at, Gud, at han ber til Gud, og at Gud åpner dørene for han. I høst hadde vi 40 dager. I en av de tingene Rick Warren sier, det er blant annet dette, at din avhengighet av Gud, det kommer til syne gjennom dine bønner. Hvis du kan gjøre det meste i ditt liv uten å sukke og be til Gud for det, så røper det egentlig din uavhengighet av Gud. Hvis du kjenner derimot at alt du gjør, det må du også legge frem for Gud og inkludere i bønnen så røper det din avhengighet av Gud. Han bar stadig. Og har ikke mange av oss også noe det samme, at du kjenner det at det er noen som alltid ligger på mitt hjerte. Og jeg tror mange av dere har sånne. Du har ett eller to eller tre mennesker som du kjenner, Gud har det aldrig fra deg. De menneskene ligger på ditt hjerte, stadig vekk. Kanskje er det kollegaer, kanskje er det et familiemedlem. Kanskje er det stedet der du bor. Kanskje bor du på en institusjon. Kanskje kjenner du at de menneskene der, de skal jeg, jeg skal få lov til å være den som øser disse ut for Gud. Aldri undervurder betydningen av dine bønder. For din egen del og for dine omgivelser. Hva ber han om? Hva ber han om for i Roma? Jo, han ber veldig konkret. Han ber om å få se dem. Han ber om å få komme dit. Når han skriver så vet vi at han er i fangenskap i Korint. Det er ikke så lange biten over til Roma. Men han vet også han kan bare komme dit hvis Gud vil det. Han ber om det. Ber du konkret Ver du så konkret som det? At du på kan kjenne etter, har jeg blitt hørt eller ikke? Ble Paulus bønhørt? Ja. Ble han bønhørt på den måten han trodde? Nej. Det ble ingen krustur til Roma. Han ble sent med et slaveskip fangetransport nesten 300 stykker som ender med et forlis og en forferdelig tur forliser sør for Malta men han kommer til Roma men han kommer ikke som en frimann han kom i lenker men han kom dit Gud lot han komme dit Så står det noe interessant her. At jeg har prøvd å komme til dere, men jeg har blitt hindret gang på gang. Har du opplevd noe av det samme? Ja, jeg tror det er noen her som har opplevd det. At du kjenner at det er et eller annet du brenner for. Å Gud, send meg dit. La meg få gå inn den tjenesten der. Det er det jeg drømmer om. Så kjenner du. Det er ingen dør som åpnes. Det virker helt stengt. Og du kjenner det vokser frem. En skuffelse over Gud. En irritasjon over Gud. Er ikke viktig for deg, Gud? Betyr det ingenting det jeg drømmer om? Ser du ikke, Gud? Jeg ønsker å tjene deg. Jeg ønsker å komme til Roma. Det er mitt fremste ønske, Gud. Hvorfor skal Hvorfor skal du hindre meg? Det skjer flere ganger i Paulus sitt liv. Apostles gjerninger, kapittel 16. Han, å, han er i Lille Asia, ønsker å komme nord til Svartehavet. Antagelig ikke får ta seg en dukkart. Han har en Iver for Gud, en iver for Guds rike. Og i stedet for å sende nordover der, så sender Gud han vestover. En drøm, kom over til Filippi, kom over og hjelp oss. Og så er dette noe av gåtene i Guds rike, Gud, når vi synes at vi har de beste ønsker, de beste intentioner. vi ønsker det beste for ditt rike, hvorfor er da dine veier så annerledes enn våre veier? Jesaja 55, mine veier, mine tanker er høyere enn deres veier. Jeg helt sikker på at Paulus mange dag fikk søvnproblemer. Måtte gå ut om kveld, rustle kanske på taket i måneskinn, og så spør Gud, hvor er du? Hvor blir det av bønnesvaret, Gud? Jeg har jo så lyst. Hvorfor sender du meg ikke til Roma? Er føler jeg har noe utrettet der. Og så kjenner du kanske på det samme. Og så kan vi kanskje havne i den grøften som Naaman holdt på å havne i. Naaman, denne syriske så vi kan lese om i andre kongebok, kapittel 5. Han som ble grepet av spedalskhet, og så får han et tips, dra til profeten i Israel. Han drar dit med masse vogner, ti vogner er det vel han har med seg, og tenker at han skal gjøre inntrykk. Oppsøker kongen, får beskjed, jeg kan ikke hjelpe deg. Dette er bare en felle dere legger for meg. Og så får han innkaling av profeten. Og så forventer han at profeten skal komme ut av han. Men han sender bare ut en tjeneste gutt. Åpner så vitt på døren og sier, du skal gå i elven jordaen. Dukker det under sju ganger, så skal du bli frisk. God tur. Husk å ta med håndklæ. Det siste står ikke, men antagelig hørte det med. Hvordan reagerte han Amann? Han blev flyende sint. Han ble så sint at han gikk på veggen eller på teltet eller hva det var han hadde å gå på, at han hadde bare lyst til å stikke under, bare dra hjem igjen. Og så forteller han i møte med tjeneren sin, kan han egentlig hadde trodd. «Jeg trodde då, at profeten ville komme ut til meg, en velholden man, at han ville stå foran meg, påkalle himmelens Gud.» og føre hånd frem og tilbake over det syke stedet, og så kunne bli helbredet. Han hadde klar for mening om hvordan svaret skulle være. Og så er spørsmålet, har du svaret klart når du ber til Gud? Er det derfor du kanskje ikke alltid legger merke til bønnesvaret, fordi at det skjer ikke på den måten du hadde tenkt? Våger du ganske enkelt når du ber til Gud, og så overlate tid og sted og måte for svar, helt til å til Gud? Tänk! svaret var så enkelt. Svaret Gud gir er ofte så naturlig, nesten overraskende. Tenk Maria så kommer til Jesus. Bryllup i De har ikke mer vin. Så sier han nesten litt irritert. Kvinne, hva du med meg å gjøre? Eller mitt å gjøre? Men noen hadde gjort jobben sin. Hun hadde sent inn bønn. Men svaret, det var ikke at Jesus sendte ut masse folk til å kjøpe inn ekstra bryllupsvin. Han gjorde det overraskende og på sin måte i sin tid. Kanskje ventet han til alt var drukket opp, så de virkelig skulle skjønne at her får de alt på nytt i gave. Våger du og la Gud få frihet til svaret på sin måte? Greier du å leve med det? At svaret ikke kommer når du føler at du trenger det? At svaret ikke kommer akkurat på den måten du vil. Men at det svar underveis. Kan du leve med det? Paulus hadde sikkert mange runder med Gud. Kanskje må du også ha det? Og så ser vi at all hans takk og all hans bønn, den samles i ett navn. For alt dette gjør han ved Jesus Kristus. Der ligger all grunn til takk. Der ligger alt håp for våre bønner. Der ligger alle muligheter som gir meg og adgang inn til Faderen, nemlig Jesu navn. Det er den veldige døråpneren inn til Faderens hjerte. Og her er det ikke det snakk om magi, at du bare skal avslutte din bønn med i Jesu navn med det at din bønn mer og mer skal få lov til å smeltes sammen med Jesu vilje. Hos han ligger alle Guds gaver, alle muligheter for å be, all grunn til takk. Så sier Paulus enda noe mer her. Han sier det at Gud som jeg selv tjener av hele mitt hjerte, han er vittne. Paulus er klar over at nok er det en hver kristne kall til. Ikke bare han som apostel, men du og jeg til å være en Jesu Kristi tjener. Har vi 315 medlemmer i Trondheim Frikirke, så har vi 315 315 tjenere. Det er ingen som er unntatt. Og du tenker at det må være et unntak for deg, så tar du feil. Men hva du skal tjene, hvordan du skal tjene, det er det stor variasjon. Kanskje skal du tjene uten å løfte en finger. Kanskje skal du tjene bare ved å be. Kanskje har du en oppmuntringstjeneste. Ikke vet jeg hva din nådegave er. Men vær bevisst, du også er også en Jesu Kristi tjener. Og det er ingen aldersgrense for dette i Guds rike. Ingen av er for gamle til det. Ingen av er for unge til det. Hver enkelt er kalt til å være en Jesu Kristi tjener. Ja, men jeg har det så travelt. Ja, det kan godt være. Men du er kalt til å være en Jesu Kristi tjener. Og så får det være litt av ditt kall og din utfordring å finne ut hva er dine gaver? Hvor skal du få tjene best? Hva det du kjenner du brenner for? Men søk å få den holdningen. Hvordan kan jeg tjene Guds rike gjennom denne menigheten? Så står det her av hele mitt hjerte, sier han. Det er veldig lett å tjene halvhjertet. Ah, ja, ja. Nei, kan jo alltid gjøre det. Herren vil vi skal være helhjertet. Ikke det delte hjerte, men det hele hjerte. At det du går inn i, skal du få lov til å kjenne, derfor går du med all min kraft, med all min styrke, med all den nåde og visdom Gud gir. Paulus røper flere grunner til at han ønsker å komme til Roma. Han ønsker å dele med de flere av de gaver som han har kanskje bedt for folk andre steder. Gi de del i nådegavene. Kanske de er med det, det vet vi ikke. Vi, han sier ikke hva for nådegave det men han ønsker å hjelpe dem, og den menigheten kan bygges opp, at den kan bli selvforsynt, at de kan lære å tjene Gud med de evner og de gaver som de har fått. Men så vet han at når han kommer sammen med dem, så kommer det til å mer enn dette. Den menigheten han takker og ber for, den menigheten skal også få oppleve den store glede. Når de møtes, så skal de få nytt mot. Opplevde Paulus det? Ja, det har vi. Siste kapitel i Apostles så står det dermed man han kommer på veien inn til Roma. Så kommer menigheten fra Roma på vei ut og møter han. Og så står det ganske enkelt at han fikk nytt mot da han så brødrene. Vet du hva det beste du kan gjøre når du kjenner motløshet? Det å søke sammen med brødre og søstre- som bekjenner den samme Jesus Kristus som du. Og jeg vil garantere at mange av dere vi kjenne det, at det er lettere å leve troen og troens liv gjennom uken, når du har vært her først. Og det trenger ikke være på grunn av vår preken, det trenger ikke være på grunn av noe som har blitt sagt, men ganske enkelt, du har vært sammen med brødre og søstre. Känner du at motet kan bli borte? Känner du av og til at motet forsvinner? Vet du, det er ikke så rart. For motet, det kan lignes med kondis. Og tenk på det. Det er en ferskvare. Kondis. Du greier ikke å vare på den hvis du ikke trener i 14 dager. Bare prøv. Hvis du ikke har trent de siste 14 dager, når går ut og tar en joggetur, så du se at kondis er ferskvare. Men du vil også kjenne at mot er ferskvare. Det kan bli borte. Det kan lekke ut. Det kan dunste bort nesten. Nå kjenner vi at mot svikter mest. Rett fra jul så leste jeg første krønika bok 29. Og det er ganske interessant, for jeg hadde nesten ikke oppdaget det verset før. Der står det nemlig at David, før han skal innsette Salomo, så sier han denne hilsen til han. Salomo, vær modig og sterk. La deg ikke skremme. Mist ikke imot det, for Herren den Gud er med deg. Så tenker du kanskje, hei, Bjørn, det var sitatfusk. Det er Josva som var rätt på de jordene der. Vet du hva? Gud sa det samme til Josva. Hva hadde Josva og Salomo felles? Jo, begge to står foran tjeneste. Det var før Josva skulle gå in i landet. Det var før Salomo skulle overta kongedømmet. Hva er det da? Jo, det er da motløsheten setter inn. Det er før du skal gjøre en ting. Det er før du skal gå in i noe. Det er før du skal utføre noe. Det er før, kanskje jeg kommer opp på talerstolen her, at det kan kjenne motet svikter. Og da trenger du å gå in i disse ordene og ta imot det mot som Herren gir. La oss på det. Når du kommer sammen med brødre og søstre, så er det akkurat som om restene av et bål, der glørene ligger litt spredt, de rasker sammen, og så begynner det å varme og tas opp, og så blir det slut slutt et bål som du kan hive på flere vebiter på. Herren ønsker at vi skal være sonne som er med å sette imot i hverandre. Kanskje ikke rart at den svenske pinsepastor Peter Halldorf sier et sted at det kristne fellesskapet er enda viktigere enn din daglige stund med Jesus. Det er sterkt sagt av en retritleder, av en pinsepastor, at din det kristne fellesskapet er enda viktigere for ditt åndelige liv enn ditt personlige andagsliv. Og nå ser jeg ingenting om at du skal kutte ut det ene til fordel for det andre. Men det er noe Gud vil gjøre i fellesskapet. Og det kan være Guds tjeneste fellesskap, og det kan være husfellesskapet ditt, der Gud ønsker å sette mot i deg. Paulus røper enda mer for oss. Hvorfor i all var det så viktig for han å komme til Rom? Jo, ganske enkelt, sier han. Jeg står i gjeld. Har vi noe felles med Paulus der? Ja, vi også står i gjeld. For enhver som får møte evangeliet blir skyldig i å sørge for at evangeliet får utløp til flere. Og jeg tror at hvis ikke vi griper det lille oret der, «eg står som Paulus sier i 2. Korinther brev 5, at Kristi kjærlighet tvinger mig. så blir vår visjon en død visjon, sammen med Jesus, ut til mennesker. Du trenger å vite hvorfor har vi har en sånn visjon. Jo, fordi det er pålagt av Jesus. Guds hjerte for de menneskene som ikke tror på han, trenger å berøre ditt og mitt hjerte. Og derfor trenger vi at noen takker for oss og ber for oss at det må skje. Derfor trenger vi også gjennom fellesskapet å bli antent og kjenne det at, at dette også legges inn var meg. Og derfor er det faktisk ikke bare en liten stab sitt ansvar å se om det går an, i løpet av den kommende uken å invitere et menneske på familieskole, invitere et menneske i ungdomsgruppen, invitere et menneske inn i en, i en cellegruppe eller inn på alfafesten. Hele menigheten står i hel. Fordi at du er privilegiert, evangeliet har kostet alt for Jesus, Ingenting for deg. Det eneste måten vi kan betale, er at vi er med og gi det videre. Vi går mot slutten. Kanskje nettopp her må vi også spørre, hvorfor blir evangeliet ikke delt videre? Hvorfor blir evangeliet ikke delt videre? Hvorfor holder jeg det så lett for meg selv? Hvorfor også at jeg har sagt dette, så er sjansen størst for at du på mandag ikke kommer til å snakke med dine kollegaer om Jesus? Ikke kommer til å den lille brosjyren med invitasjon til en gratis middag neste tirsdag? Ikke kommer til å et ord om familieskolen? Jeg trenger ikke være profet for å si det, for jeg kjenner meg selv så godt. Men dette kommer til å tror jeg som en utfordring til deg og meg. For du og jeg kan nemlig bli fanget av det samme som Paulus sier, at han ikke ville gi rom for, nemlig, du kan kjenne skammer meg for evangeliet. Gjør du det? Er du fløy over evangeliet? Skammer du deg for å si det til dine kollegaer? Ja, jeg tror på Jesus. Jeg var i kirken i går. Eller gjør du sånn som jeg gjorde jeg var student, satt og leste i Bibel, og det kommer en liten jente sykler forbi og spør, «Hva leser du?» Jeg leser en bok. Vet du hva hun var under ti år, og jeg tørde ikke å si at jeg leste i bibel? Jeg skammet meg. Av og til når jeg sitter på bussen, og hvis jeg leser Bibelen, så er det akkurat som når kommer folk så som jeg liksom skjerme litt. Eller når jeg satt på flyet gå fra Stavanger, så akkurat som at jeg ikke har lyst til at andre skal, skal se at jeg driver med dette. Men det beste er, du har ingen grunn til å skamme deg. Hvorfor skammer vi oss? Jo, fordi at gjennom dette så sier du, jeg er avhengig av nåde. Jeg er avhengig av Jesus Kristus. Jeg er en synder, jeg er fortapt uten Jesus, forteller du. Og kanskje kjenner du at det er skamfullt og røpe for en kollega at du, oppegående menneske, er så avhengig av en annen som gikk på jorden for 2000 år siden. Skammer du deg over evangeliet? Eller trenger du på nytt også så å si det til Jesus? Herre, si nå det til meg. Ta bort skammen min og gi meg mot jeg trenger å få nytt mot Jesus. Jeg trenger å være sammen med denne flokken her, så jeg kan få nytt mot til å møte mine kollegaer, nabor eller hvem det skal være på mandagen. Så jeg tør å invitere. Så jeg tør å snakke med dem om det jeg tror på. Og til slutt. Hva er det du tror på? Evangeliet. Som er Guds kraft kan betyr det? Jo, dette evangeliet er så kraftfullt at det, når du leser det, når du hører det, når du tror på det, så skaper det et Guds av deg. Det virker det det nevner. Og mer enn det, det begynner å skape en forvandling i ditt liv. Ka er evangeliet? Jo, det står her det som blir kjernevers i reformasjonen, vers 17. At i evangeliet så åpenbares Guds rettferdighet. Hva er det? Jo, det er ganske enkelt at du og jeg på grunn av Jesus Kristus kan få slettet all synd, all fortid, all domhet, all synd. Så det ikke står en prikk igjen. Så fortell om din skyld. Alt er tatt opp på korset. allt er spikret til Jesus. Når han sier fullbrakt, så betyr det jeg har tatt alle synder. Jeg har tatt alle slags synder. Jeg har tatt hele ditt liv. Det verste du kommer til å gjøre, det verste du har gjort, det verste du har sagt, det verste du har tenkt, det verste du har vært, jeg har strøket ut. Jeg har tatt det på korset. Og i mine øyne, står du ren og rettferdig. Himmelenverdig. Vet du hva? Det er en rettferdighet du har blitt erklært. Tatt ifra rettssalen. Du har blitt erklært skyldfri på grunn av Jesus. Er det noe å takke for? Trenger du det? Gud vil at du ska gå med løftet hodet. Kjenner du at det er ting som ikke er på plass i ditt liv, så legg det av her i dag. Han vil du skal gå med løftet hodet, med renset samvittighet. Herre Jesus, du kjenner oss bedre enn vi oss selv. Du kjenner oss til bunns, Herre. Og du hjelpe oss til ikke lage masker, være skuespillere for deg? Herre, takk for at din nåde er større enn alle våre synder. Så ber vi har du lærer oss å takke. At du lærer oss å be. Herre, gi motet vi trenger. Du ser akkurat hva det som tapper mot i våre liv. Har vi står for deg med våre liv. Vi takker og priser deg. Skal vi reise oss.